0: Museum, ein Podcast von Sissi Grant. Heute, Night of the Demon. Wir besuchen heute das österreichische Filmmuseum und dort treffen wir uns mit Christoph Huber. Und er hat ein eher ungewöhnliches Objekt für uns vorbereitet, denn das gibt es nur in seinem Kopf. Er lässt uns aber trotzdem dran teilhaben und erzählt uns dabei auch sehr viel Spannendes über das Genre des Horrorfilms. Vorhang frei.
1: Hallo, Christoph Huber, Kurator im Österreichischen Filmmuseum. Und das Objekt, das ich heute vorstellen möchte, ist eigentlich kein Objekt, sondern es ist eine Erinnerung an ein Filmscreening im November 1997, an Night of the Demon, ein Film von Jacques Tourneur. Und es hat einen Grund, warum ich kein Objekt auswähle, weil meine Aufgabe als Kurator hier im österreichischen Filmmuseum ist es natürlich, Filme zu zeigen, Programme mit Filmen zusammenzustellen und diese Filme, kann man jetzt sagen, sind natürlich Objekte, die existieren als Analogfilme in einer Filmdose in vier, fünf Rollen, aber man hat ja nichts davon, wenn man dieses Objekt ansieht, weil da sieht man einfach Filmdosen, die könnten sogar falsch beschriftet sein, du weißt gar nicht, welcher Film da drinnen ist, sondern dieser Film erwacht natürlich nur in dem Moment zum Leben, wo er kurz für die Flüchtige- Dauer seiner, in diesem Fall 95 Minuten, in einem Kino projiziert wird und wo er von Leuten gesehen wird, weil der Film lebt ja eigentlich nur in der Wahrnehmung dieser Menschen, die ihn ansehen. Darum geht es mir auch ein bisschen mit dieser Auswahl. Gut, ähm, ich habe den Film deswegen ausgewählt, weil er für mich tatsächlich eine große persönliche Bedeutung hat, eine, die mir in dem Moment, als ich den Film gesehen habe, lustigerweise eigentlich wieder gesehen habe, 1997, so nicht klar war. Ähm, der Film ist mittlerweile anerkannt als ein, einer der großen Klassiker des Horrorkinos. Martin Scorsese zum Beispiel hat ihn auf seine Liste der zehn, furchterregendsten Filme aller Zeiten getan. Das vermittelt vielleicht auch schon wieder ein bisschen ein falsches Bild, denn was an diesem Film so schön ist und überhaupt am Werk des Regisseurs Jacques Tourneur, der einer meiner Lieblingsregisseure ist, ist die Gabe der Diskretion. Jacques Tourneur arbeitete, indem er unterspielt hat, indem er Dinge nicht so deutlich darstellt. Berühmt wurde er einige Zeit davor mit einem Film namens Katzenmenschen, Cat People und das Berühmte an diesem Film ist genau, dass man den Schrecken nicht sieht. Das war Jacques Turnier ganz wichtig. Er hat immer gesagt, etwas anzudeuten, ist viel furchterregender, als es wirklich abzubilden, womit er recht hat. Weil im Geist spielt sich natürlich immer etwas viel Größeres ab, als dann wirklich gesehen werden kann. Es gibt von Stephen King, dem berühmten Horrorautor, ein gutes Beispiel dazu. Der sagt, naja, stellen wir uns vor, wir haben eine Tür, dahinter ist etwas Furchtbares und dann macht der Otto sozusagen für dich die Tür auf. Du siehst, was so schrecklich ist, Es ist einmal ein 100 Meter großes Insekt. Dann ist das für eine Sekunde vielleicht furchtbar, aber gleichzeitig ist es natürlich auch gar nicht furchtbar, weil das Gehirn verarbeitet es sofort und sagt, naja, wäre nicht ein 200 Meter großes Insekt, viel schrecklicher gewesen und so weiter. Also das ist die Idee dahinter. Und der Film, über den ich jetzt kurz reden werde, Night of the Demon von Jacques Tourneur illustriert das sehr gut. Und auch wieder nicht, aber darauf kommen wir später zurück. Ähm, in diesem Film geht es darum, er beginnt mit Aufnahmen von Stonehenge und evoziert einen alten Fluch, dämonische Kräfte, die über der Welt hängen. Und tatsächlich wird in den öffnungsszenen ein Mann von einem Monster verfolgt. Man weiß nicht, bildet er sich ein. Ist es echt? Ist es wirklich eine alte mythische Kraft, die wieder beschworen worden ist? Ähm, und danach beginnt die eigentliche Handlung mit einem Mann, der aus Amerika rüberkommt, gespielt von Dana Andrews, toller Schauspieler, ähm, ein amerikanischer Wissenschaftler, der eben genau ein Skeptiker ist, der sagt, ich glaube nicht an dieses Übernatürliche, er lehnt das total ab und die Erzählung dieses Films ist eigentlich, wie die Skepsis, diese Rationalität dieses Mannes schrittweise zu zerbröckeln beginnt, als er damit konfrontiert wird, dass auch auf ihm angeblich dieser Fluch lastet. Das, ist das Tolle an diesem Film ist auch, Jacques Tourneur selber glaubte an das Übernatürliche und ihm war der Begriff ganz wichtig, das Übernatürliche. Er sagt es gibt Dinge in unserer Welt, die wir uns nicht erklären können, auch wenn er ein bisschen zu Unrecht, denn er war viel vielfältiger als Horrorfilmregisseur heutzutage, vor allem erinnert wird, er hat schon den Begriff Horrorfilm nicht gemacht weil das war ihm viel zu einschränkend. Er sagte immer, es geht darum, Dinge wahrzunehmen, die wir vielleicht nicht auf den ersten Blick, nicht mit unseren rationalen Sinnen so leicht wirklich fühlen können. Und dieser Film illustriert das ähm, auf eine sehr beeindruckende Weise. Es ist ein Film, der schrittweise sozusagen seinem Protagonisten, der eigentlich die vernünftige Figur in diesem Film ist, nicht der sagt, ach was, Monster, Stonehenge, Blödsinn, ähm, der schrittweise mit Dingen konfrontiert wird, die er sich nicht mehr erklären kann. Er ist auch am Anfang ganz selbstsicher und wischt alles weg, was ein bisschen nicht in das rationale Weltbild passt. Aber je länger dieser Film andauert, desto mehr Dinge bleiben übrig, die nicht erklärt werden können. Und das Tolle an diesem Film ist, dass er auf eine ganz ruhige Art diese Eskalation in das Unglaubliche gestaltet, mit, mit sehr geschickten Methoden. Ich, ich denke an eine Szene, also man sollte vielleicht sagen, es gibt zwei Hauptfiguren in diesem Film. Die eine ist dieser amerikanische Professor, von dem ich rede. Der andere ist ein englischer Wissenschaftler und Mystiker, der, wie sich herausstellt, auch ein Satanist ist oder vielleicht kein Satanist, aber er betreibt schwarze Magie und der auch den rationalen Professor letztlich mit diesem Fluch belegt. Und es geht um diese Konfrontation dieser beiden Figuren und der Film schafft es auf sehr subtile Art, das Unheimliche rauszuarbeiten. Interessant ist zum Beispiel, dass man diesen bösen Professor zum ersten Mal größer sieht, wie er bei sich zu Hause eine Veranstaltung für kleine Kinder macht, so richtig eine Geburtstagsparty, er tritt selber als fröhlicher Clown auf, also genau das, was man nicht erwarten würde. Er kann auch ganz gut mit diesen Kindern umgehen und dann gehen sie weg, er und der Professor führen ein Gespräch darüber, es gibt Dinge, die man sich vielleicht doch nicht träumen lassen kann und wie, um es zu beweisen, blickt der als Clown noch immer, also eigentlich als lächerliche Figur, aber Clown sind natürlich auch ganz unheimliche Figuren, also da merkt man auch, wie das sehr klug gestaltet ist, blickt quasi auf den Himmel und sagt, naja, wie könnte ich das beweisen, wirklich beweisen kann ich es nicht und dann ist er plötzlich ganz zufrieden und es beginnt ein schrecklicher Sturm über dieses Haus herzuziehen, der unerklärlich aus dem Nichts kommt. Das wischt der Professor am Anfang noch weg, aber später werden immer mehr Dinge passieren, die man nicht so leicht wegwischen kann und der Regisseur schafft es, und das ist auch das Tolle, also dieser Film ist eigentlich auch ein Film ein bisschen über das Kino an sich, das ja eine Projektion des Lichts ist. In diesem Film geht es um die Konfrontation zwischen Licht und Dunkel, kann man sagen, ganz eindeutig. Nicht die weiße Magie, die dunkle Magie, die aufeinander aufeinanderprallen. Aber es gibt dann zum Beispiel so Szenen, wie er spät nachts sich einschleicht in das Haus dieses äh, Magiers, weil er die Runen sucht, also ein Buch mit Runen, mit unentschlüsselbaren Runen, die sozusagen den Schlüssel zu diesem Fluch darstellen sollen. Und da sieht man ihn dann nachts durch dieses Haus gehen und inszeniert ist das zum Beispiel so, er geht eine Treppe hinunter, dieser Professor, alles ganz ruhig in diesem Haus. Es gibt nichts unheimliches, was passiert. Und plötzlich sieht man, wie sich eine Hand auf diese, äh, oben auf das Treppengeländer legt. Also man denkt sich, Ah, okay, er wird verfolgt wahrscheinlich vom Magier und dann kommt der Gegenschuss. Und im Gegenschluss ist da niemand. Also dieser Film schafft es sozusagen, den Zuschauer zum Komplizen dessen zu machen, dass es hier noch eine andere Welt gibt, dass es hier noch etwas Unheimliches gibt. Das ist etwas... Ganz, was dieser Film auf ganz kraftvolle Art ausgestaltet. Und das hat mich damals natürlich, es war ein Film, auf den hatte ich schon lange gewartet. Ich liebte die anderen Filme von Donneur. Also ich habe diesen Film in einem Moment sehr großer Erregung damals im österreichischen Filmmuseum gesehen, 1997. Und dann, so 15, 20 Minuten vor Schluss, ist plötzlich etwas passiert, nämlich dass eine Kindheitserinnerung zurückgekommen ist. Und äh, ich begriff plötzlich, ah, Vielleicht ist das ein Film, den ich schon seit meiner Jugend, also äh, meiner Kindheit eigentlich, den muss ich gesehen haben, als ich sieben, acht Jahre alt war im Fernsehen gesucht und wieder vergessen hatte, weil ich ihn für einen ganz anderen Film hielt. Und zwar hatte ich da nur das Ende gesehen, damals dieses Films, kann ich mich erinnern. Und da gibt es eine Szene die an einem Bahnhof spielt zwischen Zügen, die auf einen fliehenden Mann zu rasen und auf einen dieser Züge manifestiert sich plötzlich ein Monster, das im Park und in der Luft zerreißt. Und mir im Kopf geblieben war nur der Anblick dieses Monsters. Ähm, das aber ein bisschen, es ist ein schön gemachtes Monster, muss ich jetzt aus retrospektiv sagen, das haben viele auch attackiert, aber das eigentlich eher ein bisschen wie eine Godzilla-Figur aus einem japanischen Film aussah. Also ich hatte das irgendwie abgespeichert, ah, das muss so ein Godzilla-Film sein, vielleicht werde ich den eines Tages mal ganz sehen, weil dieses Finale mit seiner Beleuchtung war ganz packend und hat mich als Kind tief beeindruckt. Aber natürlich, ich konnte den Film nicht kontextualisieren, habe ihn eigentlich wieder vergessen. Und als ich in diesem Moment drin saß im Filmmuseum und dieser Film dann eigentlich der Schlusskonfrontation auch zu rast, wo auf sehr originelle Art das auch aufgelöst wird, dieser Konflikt zwischen Licht und Dunkel und zwischen Rationalem und Irrationalem. Man kann sagen, das Irrationale siegt, aber es ist kein einfacher Triumph. In diesem Moment wurde mir plötzlich klar, dass ich so, wie sich das Irrationale hier herausstellt in diesem Film, dass sich in meiner Erinnerung plötzlich herausstellt, Moment das muss doch dieser Film sein, den ich eigentlich vor, ich weiß nicht 20 Jahren gesehen habe, den ich vergessen hatte, könnte das wirklich dieser Film sein? Ich kann es gar nicht glauben. Also mir ging es ein bisschen mit diesem skeptischen Professor der dann doch überzeugt wird, dass es das ist und am Ende kommt diese Szene und das Monster fährt auf diesem Zug ein und ich war natürlich eher im Zustand völliger Ekstase weil sich ja plötzlich mehrere Dinge überschnitten hatten, mit denen ich nie gerechnet habe. Jetzt kommt aber hinzu, und das macht es eigentlich sehr lustig, dass genau das Monster eigentlich das ist, was Jacques Tourneur an diesem Film sehr unglücklich gemacht hat. Jacques Tourneur war ein sehr subtiler Mann. Er war ein Mann, der auch darin sieht man vielleicht, wie diskret er immer vorgegangen ist, der zum Beispiel in seiner Art Schauspieler zu führen ihm gesagt hat: Redet's lieber leise, das zieht die Zuschauer eher rein, ich will keine großen. Effekte. Ich will eigentlich den Zuschauer anders kriegen. Hintenrum. Subtil. Elegant. Und für den, als er den Film drehte, der basiert auf einer sehr schönen, sehr guten Kurzgeschichte des wichtigen englischen Autors M. R. James. Der ist im Fantastischen, sehr wichtigen Autor Casting the Rooms. Die hat man ein bisschen adaptiert und ausgestaltet. Aber im Kern hält es an, die Erzählung. Und als Tourneur diesen Film machte, war eigentlich seine Idee... Es gibt diese Bedrohung, also dieser Fluch, der äußert sich und da ist dann etwas, was einen verfolgt, aber eigentlich sollte man das nie sehen. Es gibt eine Szene in der Mitte des Films und sie ist lustigerweise fast effektiver als das Ende, weil man das Böse nicht sieht, wo dieser Professor weggeht vom Haus des Schwarzmagiers, nachdem er ertappt worden ist von dem und durch die Wälder heimgeht und der Schwarzmagier, Ruft ihn noch an, geh nicht durch den Wald, dort lauert das Böse auf dich. Und er, sagt dieser natürlich rationalprofessor, damit kannst du mich nicht kriegen. Und er geht in den Wald hinaus und dann manifestiert sich etwas in dem. Aber es manifestiert sich eben nicht. Es, das Licht wird anders, es bildet sich eine Art Nebel, und dann kommt eine ganz tolle Einstellung des schlammigen Waldbodens. Und in diesem Boden finden sie macht eine unsichtbare Kraft, hinterlässt so seltsame Abdrücke im Boden, Fußabdrücke. Also man ahnt, da ist irgendetwas Unheimliches, aber man kann es nicht sehen. Und so wollte Tourneur eigentlich den ganzen Film gestaltet haben. Seinen Produzenten war das aber letztlich nicht reißerisch genug. Und die haben dann eben diese Szenen mit dieser monströsen Figur, mit diesem ganz hübsch gestalteten Dämon eigentlich, aber es ist eben doch nur ein Gummidämon, auch wenn er schön gemacht und toll ausgeleuchtet ist, hinzugefügt. Und Tourneur hat es sehr, sehr unglücklich gemacht. Und dieser Film, der eigentlich jetzt in der Filmgeschichte im Nachhinein als sein letztes großes Meisterwerk gilt, war für ihn dadurch immer eigentlich verunstaltet. Aber tatsächlich, finde ich, ist es ihm gelungen, indem er diese übersinnliche Welt erschafft, also genau das, was Kino selber ja auch macht, etwas zu erreichen, was viel stärker ist als dieses Bild des Dämons. Und das kann dann auch nichts mehr zerstören, wenn man das sieht. Und manche Leute werden vielleicht sagen, ach, das ist ja ein bisschen ein banaler Spezialeffekt. Aber das Tolle ist eben, dieser Film ist deswegen so groß, weil er auf diesen Spezialeffekt nicht angewiesen ist, sondern weil er etwas viel Reicheres schaffen kann.
0: Ein Monster, das den einen ekstatisch und den anderen auf ewig betrübt macht. Wer jetzt noch nicht genug hat, der kann uns gerne auf Social Media folgen unter Immuseum.podcast findet ihr uns auf Instagram und auf Twitter oder ihr abonniert unsere Newsletter zu finden auf www.imuseum.at Imuseum Im ist eine Produktion von Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.